0: Noch näher dran, geht nicht. Vorgestern war ich in einer Warteschlange vor einem Supermarkt. Also der Abstand zwischen den Wartenden, der wurde weitgehend eingehalten, aber einige Meter vor mir entzündete sich eine, ja, ich sag mal ganz heftige Diskussion. Eine Frau weigerte sich, eine Maske zu tragen und ihre Argumentation war, Sie und Ihr Mann hätten bereits Covid gehabt. Ihre Symptomatik sei nun sehr gering gewesen, aber die Ihres Mannes sehr schwer. Er sei fast gestorben. Aber jetzt seien beide immun und sie werde ganz sicher keine Maske mehr tragen. Ähm, das Problem ist natürlich, dass so irgendwie das System dann nicht funktioniert. So jetzt die Eingangskontrolle, die ohnehin strapaziert genug ist, auch noch mit den einzelnen Personen diskutieren ob die vielleicht einen Antikörperbefund haben, soll den überprüfen, obgleich diese Wertigkeit des Antikörperbefundes heute immer noch nicht ganz klar ist und auch der Immunitätsausweis, der ja aktuell diskutiert wird, noch nicht vorliegt. Also deswegen, ich möchte bitte alle noch einmal dazu ermuntern, dass es doch bei SARS-CoV-2 ganz maßgeblich im Moment um die Gemeinschaft geht, und auch deshalb sollten sich bitte alle an die Vorgaben halten und nicht nur nach eigenen Auswegen suchen. Heute ist Montag, der 4. Mai. Mein Name ist Jochen Werner, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen, über deren Lage ich gerne jetzt in dieser Corona-Pandemie berichte, und äh, dabei natürlich auch darauf zu sprechen komme, wie verhält es sich mit den stationär behandelten Patienten. Diese Anzahl ist mit etwa 30 bis 40 weiter äh, stationär, also stabil, leicht sinkend. Ähm, die Situation an Schutzmaterialien bei uns ist am Klinikum weiterhin sicher. Aktuell befassen wir uns ganz intensiv mit all den Themen zur Teststrategie. Das ist quasi eine Never-ending-Story, weil immer wieder neue Hinweise kommen. Verlangt man auf der einen Seite nach Testung aller neu aufgenommenen Patienten, gibt es auf der anderen Seite schon damit verbunden eine Reihe Fragen, nämlich wann, die, wann sollen diese Testungen genau durchgeführt werden, wie viel Abstand zur stationären Aufnahme ist noch möglich, wer genau macht die Testungen und, und, und. Die Frage ist natürlich auch, was ist bei den akut und vor allem auch bewusstlos eingelieferten Patienten, wo will man sie wie unterbringen, bis das Testergebnis vorliegt. Und ähm, ja, dies gilt auch dann bis in den Kreißsaal rein. Also Sie können sich vorstellen, dass so ein großer Betrieb viele Fragen aufwirft, ähm, dass wir aber bei all dem bitte nicht vergessen, dass es hier nicht um die um eine Testung der Testung wegen geht, so würde ich es mal sagen. Es geht doch vielmehr um den nachhaltigen Schutz von Patienten und Mitarbeitern und es geht natürlich um die ganz genauen Informationen zur Anamnese. Die sind aus meiner Sicht entscheidend für viele Differentialfragestellungen, auch was den Test betrifft. Man kann ja auch einen negativen Test bekommen und den auch anzweifeln, ob er dann wirklich negativ war, gerade wenn man immer an die Inkubationszeit von SARS-CoV-2 denkt. Richtig, äh, Sie haben es gerade gehört, ich sprach von Nachhaltigkeit, geht es nicht nur immer um die sofortige, sondern letztlich geht es auch um die langfristigen Folgen. Ähm, früher an später denken kann man es auch nennen, und zwar quer durch alle Bereiche. Ich freue mich nun sehr auf meinen heutigen Telefongast, eine Designexpertin aus der Automobilindustrie, die sich ebenfalls ganz intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Ich telefoniere gleich mit Frau Daniela Bolinger, Head of Sustainability in Design bei der BMW Group. Ja, liebe Frau Bohlinger, ich bin so froh, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit mir zu unterhalten über verschiedene Themen, äh, Corona, sage ich mal, gehört natürlich immer ein bisschen dazu, aber auch das große Thema der Nachhaltigkeit und bevor wir jetzt starten, da möchte ich Sie bitten, sich den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo, ähm, vielen Dank für die Einladung, ähm, ich freue mich sehr, mich mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Ähm, wie schon ein Leuten gesagt, mein Name ist Daniela Bolinger und ich arbeite seit 17 Jahren bei der BMW Group und ähm, bin aus der Ausbildung her als Goldschmied und als Schmuckdesigner zu Produktdesign gewechselt und nach langen Jahren ähm, Lebenserfahrung sage ich mal bin ich Gott sei Dank ähm, 2002 erst zu BMW gegangen und habe vorher ein bisschen was sehen dürfen in der Welt und habe dort als Color-and-Trim-Designer begonnen und bin inzwischen Head of Sustainability in Design, was eine Stelle ist, die ich selbst entworfen habe.
0: Aber das ist doch sensationell, gerade wenn man über Design spricht und Sie haben Ihre Stelle selbst entworfen. Lassen Sie mich vielleicht in das Thema so einführen, dass wir ja im Moment weltweit ein, eine Riesenherausforderung haben mit der Corona-Krise. Und ähm, da möchte ich Sie fragen, sagen Sie, wie, wie sehr bestimmt diese Corona-Krise aktuell jetzt auch das Themenfeld der Nachhaltigkeit?
1: Was äh, wir feststellen, ist natürlich diese Shutdown, der jetzt gerade auch in den Städten extrem zu spüren ist. Und die äh, angenehme Nebenerscheinung, dass hier Ruhe einkehrt, dass Kontemplation einkehrt, dass Menschen anfangen, über ihre Ressourcen nachzudenken. Ich denke, nach den ersten Hamstern und der Angst, dass irgendwelche Knappheiten auftreten, ist jetzt wieder Normalität eingekehrt. Und ähm, ein spannender Moment für mich äh, festzustellen, dass man durchaus mit einem anderen, ich sage jetzt mal, Kontingent an Ressourcen und auch an übertriebenen Handeln, was vielleicht vorher ähm, diese Aktivitäten waren, die man alle irgendwie geglaubt hat zu brauchen, wenn man feststellt, dass man eigentlich hervorragend ohne das alles auskommt. Und insofern glaube ich, dass Nachhaltigkeit gerade einen unglaublichen, äh, eine unglaubliche Chance bekommt auch durch diese Corona-Krise.
0: Das ist total spannend. Also vor Corona, da beherrschte ja im Grunde Greta Thunberg die Nachrichten in den unterschiedlichsten Medien. Und manche fragen sich jetzt, ob das jetzt nur ein Hype war oder wie stark beschäftigen sich eigentlich die Menschen jetzt aus ihrer Sicht noch mit Fridays for Future?
1: Ich glaube, dass Friday for Future unglaublich wichtig war für diese Gesamtbewegung und für ein Aufwachen. Friday for Future hat unglaubliche polarisierende Themen ähm, auf den Tag, an den Tag gebracht und Unruhe, für Unruhe gestiftet. Und nicht nur, weil eine Greta da war, sondern weil einfach an jedem Frühstückstisch Kinder aufgestanden sind und gesagt haben, ich will jetzt keine Milch mehr, sondern ich möchte jetzt laktosefreie Sojamilch, weil das besser ist für die Umwelt und für die Tiere. Und Eltern fühlen sich meistens mehr unter Druck gesetzt, wenn ihre Kinder sich äh, gegen sie stemmen, als wenn das ein Arbeitgeber ihnen auferlegt. Also insofern hat Friday for Future unglaublich ähm, viel bewegt. Und was jetzt gerade die Chance ist, ist, dass wir darüber nachdenken dürfen, dass wir eine Zeit bekommen, das zu verarbeiten, was da eigentlich alles gerade liegt. Und ähm, wir bekommen jetzt den Rahmen le zu lernen
0: wir und dürfen
1: also anwenden.
0: Und, und denken jetzt die Menschen auch weiter an die Umwelt oder während dieser Pandemie doch mehr an sich selbst?
1: Ich denke, das ist, und, ähm, das ist gesellschaftlich ähm, unterschiedlich. Ähm, da, wo, äh, da wo Not vor, vorrangig ist, wird wahrscheinlich eher primär ans ähm, ich sage jetzt mal ins Überleben gedacht. Ähm, wo Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit vorherrscht, wird der primäre Gedanke nicht gehen, wie kann ich jetzt ähm, ökologisch verantwortungsvoll handeln. Natürlich all denen, denen es besser geht, die ähm, weiterhin an ihren Gehalt beziehen, die keine Zukunftsängste haben, die haben die Chance und da sehe ich auch gerade den Shift äh, der Verantwortung. Die wollen gern eine. Sie wollen einen neuen Purpose, sie wollen einen Grund, sie wollen eine Haltung einnehmen und da wird gerade im Augenblick stark nach dem Thema äh, Nachhaltigkeit und Verantwortung für was gesucht und eben innerhalb des Feldes der, der Nachhaltigkeit ähm, gefunden.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie sind jetzt 17 Jahre bei der BMW Group, Sie haben natürlich damit auch viel Entwicklung erleben können dort. Und muss jetzt ein solcher Weltkonzern, der letztendlich auch eine ganz große Verantwortung für seine Mitarbeiter hat, Stakeholder und Kunden genauso, sich neu definieren oder wie, 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 wie erleben Sie das?
1: Ich sehe in der, also ich sehe in der Automobilindustrie bzw. grundsätzlich alle produzierenden und herstellenden Firmen, ähm, auch muss nicht unbedingt automobil sein, das sehe ich schon, dass die schon seit Längerem sich ähm, in einen, auf einen neuen Weg begeben be haben ähm, und diesen, diese Transformation zu neuen Werten stattfindet. Das ähm, bedeutet einerseits, dass wir auch als Unternehmen verstanden haben, dass es nicht mehr nur um die Freude, die, die grundsätzliche Freude des Fahrens geht, weil es ist nicht mehr unbedingt zwingend eine Riesenfreude, sich hier zu fahren, weil man fährt kaum. Also gerade da, wo Sie sich aufhalten, da in Essen da oben, das ist ja auch ähm, mehr Stop and Go, wenn man sich da morgens auf die Autobahn begibt. Das Gleiche gilt für die für weltweit, Peking äh, mit, mit Beschränkungen etc. Also insofern, die Definition von Freude am Fahren oder im auto sitzen hat sich verändert. Es geht auch nicht mehr nur, nur darum, dass ein Fahrzeug... Äh, einfach nur cool aussehen muss und ähm, äh, seinen Ego aufbessert, sage ich eben mal, sondern das Interieur hat eine neue Funktion bekommen, denn man hält sich einfach sehr viel da drin auf und muss sich irgendwie beschäftigen ähm, und versucht natürlich die Zeit zu nutzen, die man da im Interieur, in, sein, in seinem Auto verbringt. Und ähm, wir haben, also ich, ich merke so, dass die Industrie verstanden hat, dass wie gesagt neue Werte wichtig sind, aber eben auch der Technologievorsprung, ähm, den man dann natürlich einnehmen will, mithalten will mit, wie auch Sie sagen, Digitalisierung zum Beispiel, ähm, da ein großer Antrieb ist. Plus, und das finde ich echt spannend, die Definition Kunde. Also viel mehr kundenzentrierter Denken und Handeln und nicht mehr nur aus der Marke heraus, ähm, sondern wirklich zu überlegen, was macht dir denn dein Leben angenehmer, was bringt dich weiter, Tolles Interface-Design bei äh, Telefonen äh, macht so intuitiv und so leicht plötzlich. Und das sind natürlich auch Antreiber für so Unternehmen wie unsere.
0: Aber das erklärt dann ja auch, dass eine so große globale Marke, ich sag mal, sich einbringt, ähm, ja, den Menschen Hinweise und Empfehlungen auch für solche aktuellen Situationen zu geben. Ich sag mal, Stichwort: Wir bleiben zu Hause.
1: Absolut. Also ich bin wirklich begeistert, ähm, wie sich äh, gerade BMW auch ähm, zur Corona-Krise verhalten hat. Wir hatten da sofort einen Krisenstab. Wir haben eine App bekommen auf die Telefone, ähm, dass wir uns aktualisiert, ähm, dass wir uns da mal updaten können. Jetzt hat sich BMW hatte auch jetzt ähm, Schutzmasken, stellen wir jetzt her. Ähm, wir haben plötzlich alle auf Mobilarbeit umgestellt, die konnten die Kollegen, die nicht konnten, weil sie in der, erst mal in der Fabrik noch waren, die äh, haben jetzt, ja gut, jetzt wurde es sukzessive, wurden die Fabriken geschlossen. Ähm, aber wir haben ganz neue Möglichkeiten entdeckt, ähm, wie wir kommunizieren können. Und was vorher eher konservativ war, also auch so diese Art von, der eine hat das Vertrauen und hat in seinen Mitarbeiter, dass der von zu Hause aus die gleiche Arbeit leistet. Und ähm, die, der Nächste sagt, das ist ja da Wahnsinn, weil plötzlich so viel, effizienter gearbeitet wird.
0: Sie setzen sich ja nun ganz maßgeblich auch dafür ein, zum Beispiel Reststoffe und Abfälle zu nutzen und in, die, in den Fahrzeugen äh, zu verbauen. Passt das eigentlich zu einer Premium-Marke wie BMW und wie kam, kommt das denn bei den Kunden an?
1: Da würde ich jetzt gleich mal an den Wörtern schleifen, die Sie da verwenden. Ja. <lacht> Das Erste ist, dass wir, wenn wir von Rest, wie sie Reststoffe oder Abfälle sagen, das klingt schon mal gleich so, dass jeder Kunde sagen würde, nee, sorry, aber das hat aber wirklich nichts mit Premium zu tun. Es sind keine Reststoffe und Abfalle, sondern für uns sind es wirklich wertvolle neue Rohstoffe, sowas wie Rezyklate, das heißt also ein Material, in dem Fall vielleicht Kunststoffe, die einen zweiten Zyklus bekommen, weil man sie sammelt, schreddert, neues Material herstellt, wie ein Garn und neues Textil webt. Das sind Materialien, die lassen sich ohne Einbußung in ihrer ganzen Wertstoff- oder Wertigkeit, Performance, lassen die sich in den zweiten Zyklus bringen. Ich sage jetzt nur am Beispiel Metall. Wie oft ähm, schmilzt man denn das alte, das, das, die alten Schmuck ein von der Oma und lässt sich vielleicht einen neuen Anhänger draus machen oder einen Ring und da würde niemand sagen, na, das Gold, das ist jetzt nicht mehr so viel wert, weil es einmal erhitzt worden ist. Und deswegen gibt es natürlich sehr viele Materialien, ähm, die in ihrem Kreislauf bleiben können, nur muss man es natürlich auch tun. Und interessant ist, dass wir teilweise schon seit Langem Materialien einsetzen, die im zweiten Zyklus sind, wie zum Beispiel einen Stoff bei Mimi. Da haben wir einen stolten Sitz. Das würde niemand sehen, dass der aus alten PET-Flaschen ist. Wir sprechen leider auch noch nicht richtig wirklich drüber, aber der Kunde hätte das auch niemals entdeckt. Und das Zweite ist natürlich, dass wenn man sagt, wir nutzen neue, wirklich innovative Materialien, dann müssen die uns natürlich auch immer dem Premium-Anspruch gerecht werden. Und wir haben den i3 ja damals 2012 gelauncht, da war ich auch schon in dem ganzen Themenfeld Nachhaltigkeit verantwortlich für das Interieur und dort ist ein neuer Look entstanden, ein spannender Look, sehr designig, aber was heißt denn, es schaut nachhaltig dann aus? Also das ist immer so eine ganz spannende Frage, die wir immer wieder neu definieren. Heißt es, dass man das Material in seiner Authentizität sieht, erkennt, die Oberflächen haptisch erlebbar sind? Oder ist es einfach nur ein blank gegossener Aluminiumklotz, der absolut zu 100 Prozent aus einem Sekundärrohstoff besteht? Ist ein spannendes Spiel. Und um das abzuschließen, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man auch die Geschichte erzählt zu dem äh, Rohstoff, zu dem Material und zu der Philosophie, die da dahinter steht. Und dann äh, dem Kunden zu äh, vermitteln, dass er einen Mehrwert hat, kommt dadurch und keine Verzichtserklärung, weil er auf ähm, ich sage jetzt wieder ihr Wort Abfällen sitzt.
0: <lacht> Absolut, Frau Bolinger. Also ich danke Ihnen für die Erklärung, die war total einleuchtend. Ich werde auch nicht mehr von Reststoffen und Abfällen sprechen, denn ähm, Reststoffe das, gebe
1: ich Ihnen noch. Aber ja, okay.
0: <lacht> Abfälle nicht, aber das äh, das ist natürlich äh, einfach äh, klasse erklärt. Ich fand auch diesen Ausspruch, die Oberfläche haptisch erleben. Das ist natürlich genau das, was eigentlich zum Schluss empfunden werden kann. Und ja, man denkt eben nicht immer über solche Dinge nach und deswegen freue ich mich auch über diese Gespräche. Wie sehen Sie jetzt eigentlich die Zukunft des Automobils? Ist Nachhaltigkeit mit Digitalisierung dabei gut vereinbar? Wenn ich überlege, immer mehr Satelliten kreisen um die Erde, wir werden immer mehr vernetzter, die Autos fahren bald von alleine und äh, ist dabei jetzt Nachhaltigkeit äh, eher eine Chance oder, oder eher ein Problem?
1: Boah, das ist eine große Frage, die Sie da stellen, wahrscheinlich, weil das ein ganzes Symposium wird. Ähm ich, ich denke, Digitalisierung kann, dem, kann uns helfen, verantwortungsvoller und äh, bewusster mit Dingen umzugehen. Am Beispiel, ich erlebe zum Beispiel, wir hatten Efficient Dynamics eingeführt 2008, glaube ich, 2009. Und das hat dir immer gezeigt, wenn du energiesparend gefahren bist, oder ja, das wurde dir immer wieder gespiegelt. Das war der allererste Schritt, wo du mal angezeigt bekommen hast. Das ist, sage ich mal, wie dein Regler auf deiner früher auf deinen analogen, auf deinen analogen Plattenpult. Ähm, laut, zu laut, da wurde es rot. Aha, ungesund für meine Ohren. Und das ist auch was, was, was man natürlich in einem Fahrzeug spielen kann. Es gibt eine ganz lustige App bei Mini. Das ist ein Fishbowl. Und ähm, wenn man da zu, äh, zu unvernünftig unterwegs ist, dann hüpft der Fisch schon mal aus dem, aus dem Fishbowl raus. Also so eine gamification wo man dann sagt, oh, 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 jetzt muss ich wieder langsamer fahren, weil der Fisch dann nicht irgendwie nur auf dem Tisch liegt und zwapselt, sondern der muss dann wieder ins das Bowl hinein mit dem Wasser. Also ähm, das sind jetzt mal die kleinen Gimmicks. Ähm, die Vernetzung ist insofern spannend, denn wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn ein Unfall stattfindet, dass ein direkter Notruf abgesendet wird, da eine Person dahinter sitzt, die sofort das Auto lokalisieren kann und sofort Hilfe ruft. Das heißt auch jetzt gerade die Verknüpfung zu ihrem Bereich hochspannend, weil man sagen kann, ein Auto ist so smart, also ein Auto ist nie smart, aber die Software, die dahinter liegt, ist so intelligent, dass sie Menschenleben zum Beispiel retten kann, dass Airbags sich schneller auslösen können, weil mit Face Recognition wahrgenommen wird, dass zum Beispiel die das Gleiche gilt auch zum Beispiel Personenschutz im, im Außenbereich, eine Erkennung von einem Radfahrer in einem, in, einem, in einem Schattenbereich, das können eben, das sowas kann können Kamera erledigen und die, und, und die Programmierung schafft, dass das Auto vorher stoppt. Also das äh, ist schon ein Quantensprung, ähm, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Und ich glaube, das ist das größte Manko eines Autos, weil wir haben immer noch die, die höchste Mortalitätsrate, liegt in den Uh, Unfällen im, im, im Straßenverkehr. Und das ist meistens menschliches Versagen und nicht das Versagen einer Software.
0: Die Automobilbranche, die ist ja, man kann doch immer, sa immer noch sagen, eigentlich immer noch eine Männerdomäne. Und wie haben Sie das erlebt? Jetzt auch in, in diesen letzten 17 Jahren, ähm, haben Sie das schwer gehabt, Ihre Ideen und Konzepte durchzusetzen? Sehen Sie dort eine Veränderung über diesen Zeitraum?
1: Also ich hatte... Ähm war ein riesen Fragezeichen, weil warum man überhaupt diese Frage stellt, also war mir so, ja, kann man fragen, kann man vielleicht auch, empfinde ich aber nicht so. Also für mich ist das immer eine persönliche, also eine Sache der Persönlichkeit und ich bin, ich bin das schon öfters mal gefragt worden, weil ich natürlich jetzt auch eine Führungsposition habe in so einem Bereich, der auch schwieriger ist in der, in der Umsetzung. Und ich habe festgestellt in, in der Industrie, wenn man mit einem klaren Kopf und guten Argumenten und Intelligenz reingeht, dann äh, gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Also bei uns nicht. Ich kann das nicht sehen. Ähm, natürlich gibt es gewisse Brüderschaften bei den Herren, ähm, die teilweise dazu führen, dass man vielleicht ein paar Entscheidungen später erst dazukommt und das Wissen hat, das die anderen vorher haben. Aber ganz ehrlich, ein riesen Quantensprung hat es für mich nie ausgemacht, das, den Vorsprung, den die hatten. Ich glaube, mit einem gesunden Menschenverstand und, äh, und guten Argumenten wird da keine große, kein großer Unterschied äh, gemacht. Nicht, in, nicht für mich. Ich persönlich kann das so nicht nachvollziehen. Ich glaube, und das muss ich jetzt leider sagen, Frauen bringen sich selbst oft in die Situation, dass sie glauben, dass sie äh, nicht wahrgenommen werden. Aber das liegt stark in dem, an dem eigenen Auftritt und auch an dem. Da kann man dran arbeiten. Das kann man tatsächlich auch für sich selbst bestimmen, wo man da wahrgenommen werden will.
0: Ich sehe es ganz genauso wie Sie. Ich glaube, man muss es trotzdem immer noch ähm, doch ansprechen, damit auch genau solche Positionierungen, wie Sie die gerade abgegeben haben, äh, dann gehört werden. Weil das ist ja das, was auch jüngeren Frauen, äh, ich sag mal, ein Leitbild sein kann. Und ähm, wir haben auch sensationelle Frauen hier, da überlegt kein Mensch, ja, warum die dort in diese Position kamen. Aber es gibt schon manchmal immer noch Beispiele, wo ich denke, das haben noch nicht alle ganz so begriffen. Und deswegen werde ich eigentlich auch nicht müde, das doch immer noch anzusprechen.
1: Da, ähm, ich, da würde ich ganz ganz kurz gerne was dazu addieren. Ja. Ich gebe Ihnen schon recht, denn auch die Frage, warum bin ich denn nicht schon vor zehn Jahren in so eine Position gesehen worden? Weil es geht ja oft viel auch ums gesehen werden. Und da, glaube ich, ist schon noch ein Nachholbedarf, dass dass es Führungsmänner Führungs, äh, äh, braucht, die, weil es ist tatsächlich stark männerdominierend, das stimmt schon, die aber auch für sich das erschließen, dass sie Frauen wahrnehmen und sehen und ausblenden, ähm, dass da irgendwie eine Frau vor ihnen steht. Weil das machen sowas wird ja von Männern entwickelt. Sie, äh, Frauen sehen sich selbst ja auch, klar, als Frauen, aber natürlich auch in einer gewissen Rolle. Und ähm, das ist das, wo ich sage, das stimmt da gehört noch viel mehr Junges, äh, junge Leute jetzt hin, die mit einem ganz neuen Werteset groß werden. Und wir Alten, also ich bin ja jetzt auch schon in der, in der letzten Phase sozusagen, ähm, über 50 heißt, man denkt langsam in Richtung 60 und äh, jetzt wird es ganz ruhig. Wird's ja nie Aber anyway. Ähm, aber die, die jetzt nachkommen, die glaube ich, die haben da eine Riesenchance.
0: Wissen Sie, ich bin ja mit meinen 61 dann in dieser ganz ruhigen Phase angekommen ja, genau. und ähm, hatte im vergangenen Jahr die Möglichkeit, an einem Buch mitzuschreiben. Der Titel äh, lautet Generation Hashtag und das war für mich eines der besten Buchprojekte, das ich gemacht habe, weil das war nur mit jungen Leuten und das ging darum, wie kommen junge Leute in die Führungsposition rein. Und diese Kombination, dass die eben mich dazu gefragt hatten, so ein bisschen mit Erfahrungen eben auch, aber zu spüren, was da für eine Dynamik bei den Jungen ist, ne, und wie man das auch unterstützen muss, das war wirklich für mich das Highlight 2019. So, jetzt haben wir viel über ihr Berufsleben auch gesprochen, über ihre Erfahrungen, und dann kommen wir oder komme ich jetzt gerne zum Thema Hobbyausgleich. Und äh, wenn man sich dann vorbereitet, dann bin ich darauf gestoßen, dass Sie zum einen meditieren, aber zum anderen auch fischen gehen. Und ähm, ja, das Angeln ist ja eigentlich auch eher typischerweise von Männern belegt als äh, Hobby. Ähm, und wie sind Sie zu diesen beiden äh, ja, Ausgleichsformen gekommen?
1: Also da fange ich doch mit meinem, Lieblings, äh, meinem Lieblingsausgleich, dem Fischen an. Und wie Sie ja auch schon schön recherchiert haben, ich gehe ja nicht einfach nur fischen, sondern ich gehe fliegenfischen. Und dazugekommen bin ich einerseits über die Art der Bewegung, was mich persönlich fasziniert hat. Ich habe davor schon jahrelang Yoga gemacht und einhergehend zum Yoga und der Meditation gehört die Kontemplation und das Ruhefinden und Suchen. Das, diese, diese Energie aus dem Körper schöpfen. Ich den ein paar Jahre in Südostasien gelebt, ähm, beruflich. Und ähm, ich fand die Ästhetik so wunderschön in der, in der, in der Verbindung mit, dem, mit der Natur, in der man sich aufhalten darf, wenn man Fliegen fischt. Denn Fliegenfischen ist normalerweise am schnellen Fluss, am, am, am lebendigen Bach, in der Natur, in den Bergen. Es hat was mit Wildnis zu tun und ein bisschen äh, eben genau mit dieser Abgeschiedenheit. Man möchte ja nicht in einem, in einem Fluss stehen, äh, wo alle zwei Meter ein anderer hinter dir äh, herläuft. Also ähm, das ist ein Hobby, das machen ich und mein Mann schon etliche Jahre. Und da finde ich tatsächlich zu mir. Und wenn ich nicht bei mir bin, wenn ich zum Fischen gehe und wenn ich in den Fluss gehe und wir haben den Luxus, dass ich in der Stadt Isar also in der Isar, in München, in der Stadt fischen darf und ähm, das ist natürlich der Wahnsinn, nach der Arbeit dahin zu radeln und ähm, meine Route rauszupacken, mein kleines Gerät und dann da reingehen und wenn ich nicht fokussiert bin und wenn ich tausend Sachen im Kopf habe, dann hau ich mir ständig nur diesen diese Fliegen an meinen Kopf, aber nicht ins Wasser, weil ich nicht ähm, konzentriert bin und das zwingt mich echt dazu, runterzufahren zu fahren und ähm, das ist so die einige Sache, dass ich sag, da muss ich mich konzentrieren, aber dieses Beobachten, diese, das ist ja ein Studium der Biologie, das du da eigentlich da ab, äh, absolvierst, um die richtigen Fliegen einzusetzen, die man dann selber baut und die man selber bindet. Die, äh, man studiert das Wasser, man sieht den Fisch und beobachtet erst. Es äh, geht nicht ums, Abs äh, ums Fischen, ums, um, ums Abschlagen und es geht da um um ein gesamtheitliches, gesamthaftes, holistisches Erlebnis am Wasser mit den Leuten, mit den Freunden, mit denen man da hingeht. Und ähm, das ist so, wo ich sage, wenn ich wenn das dazu kommt, also wenn ich sowas machen kann, auch meine, unsere Urlaube sind nur so geprägt. Also bei uns ist immer die Fliegenroute ist da dabei und die Länder werden so ausgesucht oder die Ziele, dass wir da eigentlich fast nur in der Harmonie mit, dem, mit der Natur sind. Das ist
0: schon echt ein Luxus. Also, Frau Polinger, also es ist Herbst ja so, auch. ich ich bin selbst Fliegenfischer und ähm, sie haben das so sensationell beschrieben. Ähm, also wer jetzt keine Neugierde dafür bekommen hat, ja, auch jemand, der ein bisschen abspannen will, ich habe es ja alles genauso erlebt. Man sieht einen Fluss vollkommen anders da kann jemand direkt neben einem stehen und man sagt, da ist eine Forelle und äh, hast du das gesehen? Dieses Wahrnehmen und der Vergleich oder die Assoziation auch mit der asiatischen Lebensweise, das das hat mich beeindruckt. Das war, das war ein Treffer. Also ganz toll. Ich freue mich schon. Wann gehen Sie wieder los?
1: Äh, ich darf morgen.
0: Sensationell. Ähm,
1: tatsächlich. Ich bin morgen... Ähm eingeladen an einen ganz tollen Fluss, an die Leusach. Man
0: ja, das ist, da ist wunderbar. In Zeiten von ja.
1: Corona darf man nämlich als Fischer fischen gehen. Das ist ganz toll, als Jäger jagen, als Fischer fischen.
0: Ja, das ist doch auch mal was Besonderes. Auch darüber hat, glaube ich, noch kaum jemand gesprochen. Ja, und zum Schluss dieses Gesprächs komme ich dann ja eigentlich immer auf zwei Themen. Das ist zum einen, was können Sie den... Zuhörerinnen und Zuhörern für einen Rat geben und da bin ich dann doch wieder bei der Nachhaltigkeit. Was kann jeder von uns dazu beitragen, um die Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Ich denke, einfach nur mal da drüber nachdenken, was man wirklich braucht zum Leben, was einen wirklich glücklich macht im Leben, ob es tatsächlich materielle Dinge sein müssen oder ob es teilweise auch einfach nur ideelle Dinge sein können. Ähm, und einfach auch mal mit einem ganz gesunden Menschenverstand vielleicht mal wieder drüber nachdenken. Gerade jetzt in der Zeit des Rückzugs, ähm, war, wann war man denn glücklich und ähm, was hat einen denn wirklich zufrieden gemacht? Und wenn man nur wenn einem nur da auffällt, dass es vielleicht drei, vier Bestellungen aus dem Internet weniger sein können, dann hat man schon unglaublich viel getan, wenn es jeder täte.
0: Ich glaube, das ist für alle ein guter Hinweis. Da kann sich jeder selbst hinterfragen und auch die aktuelle Situation ähm, sollte das noch mal unterstützen. Der Titel dieses Podcasts, der lautet Diagnose Zukunft und das ist meine Abschlussfrage an Sie. Wie blicken Sie auf die Zukunft? Wie, wie positiv, was erwarten Sie von den nächsten Jahren?
1: Ich äh, freue mich ähm, enorm über die Zukunft. Ich bin ein ganz positiv und ein wirklich extrem positiver Mensch grundsätzlich, aber ich finde, dass wir alle Chancen haben zurzeit, uns zu wandeln ähm, und gemeinsam in einen bewussten, aber wirklich wichtigen äh, Veränderung äh, zu begeben denn jetzt ist für uns, glaube ich, die Chance, dass wir uns an dem Pariser Klimaabkommen wieder nähern, ähm, dass wir Verantwortung übernehmen. Und ähm, ich sage das, bei uns heißt es immer wirklich Hashtag Responsibility, dass jeder für sich selber nochmal nachdenken darf, was für eine Verantwortung er im Leben hat. Und wie ähm, schönes Leben ist. Und wir dürfen irgendwann mal alle wieder raus. Und die Frage ist, wo rennen wir denn dann alle hin oder bleiben wir einfach da, weil es doch eigentlich ganz toll ist, wo wir sind.
0: Ein super Schlusswort. Ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses mich auch ganz besonders ansprechende Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute für morgen. Dann Petri Heil und ähm, ja, vielen Dank.
1: <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner